0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到小丽的私人电台《理想生活》。最近呢，小丽身边的一些朋友总是会和我聊到生活很忙碌，心很累，身体很疲惫。那不知道生活该怎样继续，或者是不知道该以一个什么样的状态来让自己的生活变得更加的美好。所以在今天的节目里，小丽将继续上一期的话题，和大家聊一聊生活当中的美学。那同样是来自蒋勋的一篇文字，叫做《生活美学的起点》。什么是美？美的定义是什么？美的范围是什么？我们可以从哲学的角度去谈论美的定义，也可以从艺术史来切入介绍古代埃及及产生了哪些优美的艺术品，或者古代印度、中国有多美好的雕塑或书法作品。如果现在不是从哲学切入，也不从艺术史切入，我想可以从一个非常好的角度，就是从生活中切入。我特别将“生活”两个字放在美学的前面，是希望美学不要太理论，不要只是在大学里的一堂课，不只是一些学者专家拿来做研究的题目，而希望美学最后能真实的体现在我们的日常生活里。我常常有这样的感觉，现在社会已经相当富有了。各式各样的艺术活动非常的频繁。一九七零年代以后，可以在台湾看到很多的表演活动，甚至包括了国外最顶尖的团体。巴黎、纽约或东京可以看到一些最有名的音乐家，而台湾也办过多次这样的展览。所以在艺术上，我们好像也不见得逊色。最好的舞蹈团体，像德国的比纳包什，或是美国重量级的柯宁汉，都曾经来过台湾。可是我所怀疑的是，如果从生活美学的角度来谈。我们会觉得台湾现在有这么丰富的画展、音乐会、表演等艺术活动，许多大学设有舞蹈系、音乐系、美术系、戏剧系，都是跟艺术相关的科系。但为什么常有朋友忽然就会提出这样的一个疑问：我们的生活品质为什么没有相对的提高呢？我想，我们讲这句话，其实心里也是蛮沉重的。我们不希望它是一种批判，因为到世界各地旅行时，我只要离开台湾大概两三个礼拜，就会开始想念那里。其实我们对这个地方有很深的情感，所以不至于会用比较恶意或者不负责任的批判来看待这个地方。可是，的确会有很多感触。这个感触是说，一方面想念台湾，一方面每次从国外一些重要的都市回到台湾的时候，飞机低飞到一个程度，你看到了地上的街道，看到了地下的建筑，你会觉得，嗯，这就是我想要回到的地方吗？特别是建筑，台湾大学里有不少建筑系。现在一些重要的大学也设立了一些建筑设计相关的科系，可是走到街道上，抬头看建筑物，我们自己居住的建筑究竟是什么样子呢？相信当我们很诚实的去面对这件事时，其实是蛮感伤的。我想这个感伤是源于听到台湾的外国朋友有时候会说。你们的这个城市真丑，你心里面会有点生气，因为觉得这句话从一个外国人的口中讲出来，有点歧视或是侮辱的感觉。可是我相信很多朋友私底下聚在一起时，也会说到这句话。我想大家可以一起建立起一个梦想，我们是不是能够把美放到现实生活当中来？举个例子，如果你现在从窗口看出去，会看到什么样的景象呢？是不是很多被称为“泛西”的四楼到五楼的公寓建筑，底下是骑楼，有一些商店，很多的招牌，那些招牌大大小小，晚上常常会亮起各式各样的霓虹灯。我们还有一个最奇特的景观，就是铁窗。如果你不曾到世界各地去，大概无法了解台湾的铁窗有多特别。我们看到大家刚搬进新公寓，就习惯性的找人来装铁窗。铁窗的材质其实非常的粗糙，大概不到一两年，油漆就已经斑驳了，然后开始生锈，非常的难看。钉入的方式就是把整个房子像监牢一样的笼罩起来。我想，不管从外面来看，或是坐在房间里面眺望，都没有什么景观可言了。但我要强调的是，铁窗当然反映出一定的心理因素，那就是防盗吧。简单来讲，就是没有安全感。我们觉得随时都会有小偷闯进来，所以加上铁窗、铁门、两三道的防盗锁，甚至再加上警铃。可是很多朋友也说，其实好像也没什么防范的作用。也许现在的盗窃的科技要比我们住家的科技要好太多太多了。他想要打开这个锁、剪断那个铁窗，都是轻而易举的事情。可是铁窗。已经变成了某一种习惯，大家一住进去就开始装铁窗，没有经过反省，也没有经过思考。记得自己住进一间靠近河边的简单公寓时，我没有装铁窗，所有的邻居都惊讶地来问说：“哎，你为什么没有装铁窗？好像这是一个非常奇特的现象。”变成我也坐下来问自己，为什么我没有装铁窗？我想这是一个好问题，也许是生活美学里开始质问自己的一个问题：我为什么要装铁窗？有什么帮助吗？如果不要铁窗，我会不会有一些更好的心灵的视野呢？给自己一个窗口。我们希望在生活美学里，美不再是虚无缥缈，不再只是学者专家口中的一些理论。我们希望美能够踏踏实实的在我们的生活里体现出来。西方人常常讲景观，就是说你住的家有没有 view。当坐在窗口可以眺望出去的一个空间，例如可以看到河，可以看到山，甚至是一条美丽漂亮的街道，人行道树绿油油的，这些都叫做景观。大家可以来检视自己的住家，看看窗口外望见的是什么。一九七零年代后期，我刚从欧洲回来，有个好朋友将台北南港附近一幢公寓的四楼免费让我借住。那栋公寓取名叫翠湖新城，听到这个名字就知道 view 一定很好。虽然铝门窗做的粗糙，房间也不怎么样。可是我打开窗户，可以看到不远处有一个小池塘，其实称不上湖，但水面全是布袋莲。布袋莲是一种浮在水面的绿色植物，夏天会开出漂亮的紫花。我很高兴地住下来，写作、读书、听音乐时，都可以从窗口看到这个翠湖。接下来一段时间，因为在编杂志。我花了一点时间到南部采访，大概不到一个月后回家时，发现回家有点困难，因为那区域正在施工。然后我爬上四楼，打开窗户，觉得好像在做梦，因为那个湖看不见了，它被泥土填满，上面已经开始在盖大楼了。大楼很快就盖好，变成我窗口新的 view。结果朋友到我这儿来做客喝茶的时候，都会问：“你们家好奇怪啊，为什么叫翠湖新城，旁边根本就没有湖？”我不知道该怎么回答这个问题。这样的故事其实变成我心中对生活美学里居住环境改变的一种沉痛的回忆。我们的环境可以在一夕之间改变，而且好像所有的自然。都没有办法好好的被保护下来，所以后来我在淡水河口四楼的居所设计了十二扇窗子，全部都可以往外推开。我当时心里有点赌气，心想，看有谁多厉害可以把我的河填掉。这十几年我住在这个河口。每天可以看到河流的涨潮退潮，黎明的光线在河上的倒影，还有满月时分，月亮从大屯山主峰后面升起来，满满月光全部映照在河水里。最早朋友们来拜访我时，都会指责说：“你干嘛住到这么远，找你都不方便。”因为那时还没有官渡大桥，得坐渡船来。可是现在，他们非常喜欢过来。当他们在台北受伤的时候，觉得太过忙碌的时候，或者心情烦闷的时候，他们觉得有一个地方可以坐下来跟我喝茶，听一听音乐，然后我也可以不要花那么多的时间来照顾他们。他们自己坐在窗口，看着河，喝着茶，过一会儿就会说：“我心情好了，我走了。”大自然真的可以治疗我们，可以让我们整个繁忙的心情放轻松，找回自己。我们不要忘记汉字里有一个字是非常非常应该去反省的，那就是“忙”这个字。大家写一下“忙碌”的“忙”，是心加上死亡的“亡”。如果太忙，心灵一定会死亡。我觉得，如果给自己一个窗口，其实是给自己一个悠闲的可能。有一个空间，你可以眺望，你可以在那边看日出日落，看潮水的上涨与退去。你会感觉到生命与大自然有许许多多的对话。我觉得生活美学的重点是，你甚至不一定要离开家。不一定每天去赶音乐会、赶画廊、赶展览、赶表演。我很大胆地说一句话：艺术并不等于美。台湾富有之后，这些年也特别重视文化工作，举办许多的艺术活动，例如市政府文件会这些主管单位举办的艺术节，加上私人企业主导的展览。于是有些朋友会说：“好忙啊，住在都市里，我每天要赶画展，晚上要赶音乐会。像艺术季常常维持一个月的时间，由于觉得应该支持艺术，而这些活动很多是从世界各地请来的表演团体，错过了蛮可惜。所以呢，每天晚上就去看表演。几天过后，往往就和坐在旁边的人熟悉起来，因为大家买的位子都差不多，见面就会打招呼。”我印象很深的大概是连续一个多礼拜，我每天晚上都在剧院碰到一位朋友，他也见到我。然后有一天，他坐下来跟我说：“哎，好累呀、啊，今天晚上又有表演。”我忽然笑出来了，因为去看表演、听音乐会其实是放松的。结果呢，我们却变成了匆忙。如果变成了匆忙，那这个艺术又有什么意义呢？艺术其实是要给。我们带来美的感受，到最后，如果艺术多到好像我们被塞满了而没有感受了，其实是适得其反的。所以我一直希望，在生活美学里，我们要强调的美，并不只是匆忙的去赶艺术的集会，而是能够给自己一个静下来反省自我、感受自我的空间。你的眼睛、你的耳朵、你的视觉、你的听觉，可以听到美的东西，可以看到美的东西，甚至你做一道菜，可以品尝到美的滋味，这才是生活美学。我会从这样的基准点去重新审视美在现实生活层面的角色。嗯，听过这些之后，你会不会觉得？你愿意去用你自己的眼睛、自己的鼻子、自己的嘴巴、自己的耳朵，去慢慢的感受自己生活周遭一切的美呢？其实生活当中并不缺少美，只是缺少发现美的眼睛。这句话非常，虽然说非常的俗套，但是确实是这样。对于忙于工作、疲于奔命的都市人，相信发现美。让你静静地停留一段时间，静静地找一段时间只属于自己，其实是非常奢侈的。但是正是因为这样，我们才更应该给自己这样一段放松的时间，五分钟也好，十分钟也罢，这段时间就是属于你自己的。好了，这里。就是今天的节目，感谢大家的收听，希望大家能够喜欢小绿毛新的节目风格，喜欢理想生活，也希望我们每一个人在忙碌的生活当中，都可以不要迷失自己，都可以发现生活当中的美。从忙碌的点点滴滴中感受生活，热爱生活，享受活着的每一天，享受每天的阳光、每天的雨露、每天的呼吸、每天的食物，让自己的生活慢慢的变成自己享受的样子。这就是今天的节目，我们下期再会。